0: Digitale verslaving is een realiteit en dalk is de tyd om na ons eie online gewoontes te kyk en een digitale detox te doen. In hierdie episode van ReaNet en die internet help ek jou om bewus te raak van die gevaar wat elkeen van ons dageliks moet bestuur en hoe om in beheer te kan bly van ons digitale gewoontes en verslaving te voorkom dier gereelde detox te doen. Welkom by Reannet en die internet in samenwerking met Marula Media. My naam is Reannet Labewits en jou kieberwelstand en online veiligheid is belangrijk vir my. Hier kyrie ons saam om kieberslim te raak en beheer te neem oor ons digitale gewoonte, so ons veiliger op die internet kan wees en ons licht helder online kan skyn. Maar hoekom is het belangrijk om vader te luister? Want ons het ingelichte en verantwoordelike digitale burgers nodig om die internet en sociale media omgevings veiliger en lekkerder plek te kan maak. En ons het ook kieberslim vol wassernis nodig vir al ouwers en oumas en oupas om ons jong klomp goeie online gewoontes te leer en hulle te beskerm ten die slaggate waarin hulle kan trap. Verbeel jou vir oomblik. Ek en jy loop kaalvoet op ’n prachtige strand in die mooie kaap. Jy voel die sand tussen in jou toene en die koel water wat oor jou voete spoel, terwyl die wind jou haar so wipwip -wip lig, En die Sonja herinner, jy is in sonnige Zuid-Afrika. So stap ek een rik gelede op die strand, toe ek tydens een besoek aan ‘n paar skole vinnig gedraai op die strand gaan maak. As mens in Johannesburg blij, moet jy dit doen. Jy moet die geleendheid aangryp om die horizon en die oosjaan te gaan groet. Ek sien toe n man en 'n klein dochterkie, wat daar op die strand bezig is, en sy speel so lekker in die sand, en sy krijt die mooiste skilpies, en sy roep, Papa, Papa, Kyk jy die skilpies. Ongelukkig woer ek toe jou en sien haar pas sê, ek nou by jou, terwyl hy na sy selfoon kyk. Ek stap toe verder en dink by myself, wel, hy het sêke net vinnig iets gekyk. Hy sal nou by haar wees. En soos wat ek een jylle ruk later terugstap, sien ek die situasie bly die selfde. Hy is nog steeds bezig om na sy selfoon te kyk, sy dochterkje het intussen, een sandkasteel gebouw en is bezig in haar eie wereld. En weet jy, my hart het op die oomlik gepijn, want ek het gedink, Ai, as hy net deel was van die oomlik, as hy net deel was van die, die geleentheid, om in haar wereld in te klim, in stede van die kieber wereld. Hier is episode 3, en in hierdie episode gaan ons oor een ernstige thema gesels. Ek wil jou grog bewus maak van die gevaar wat elkeen van ons dageliks moet bestuur, en dit is om in beheer te kan bly van ons digitale gewoontes, in verslaving te voorkom. Ek en jy gaan ook meer leer by Brad Huddleston van Amerika, wat onder andere die boeken Digital Kakaan en Digital Rehab geskryf het, om nog een opinie te kry oor hierdie baie belangrike en in een mate ontstellende saak. So, Hoekom is hierdie belangrijk vir jou en vir my, en is dit ooit van toepassing? Want dalk, denk jy nou by jouself, ach nee wat, dis definitief nie ek nie, ek is in beheer van my technologie. Maar kom ons elkeen vir ons self af, hoe lyk like my dag, en wat er aardies het ek dalk op autopilot gesit? Hoe word jy wakker? Wat doen jy eerst, en hoe spandeer jy jou tyd dier die dag? As jy even sit en wacht, wat doen jy? kyk jy na die wolke, of die omgeving om jou, en luister jy na die volkies wat sing of luister jy edder na die tweets op Twitter, of spring jy gauw op Facebook, en kyk na wat op die boek aangaan wat nie een einde het nie. Die woord verslaving is a harde realiteit, En dit laat ons eerder aan dwelle misbruik of sigarette, wiping, dobbel, alkool en selfs pornografie verslaving denk nie. Maar ongelukkig is verslaving enig iets wat jou gedrag op soe mate verander dat jy afhankelijk raak van iets en beheer verloor oor jou gebruik daarvan. Ons kan selfs versla wees aan werk, soos ons al in Engels workaholics, en ons weet van baie mense wat hulle gesinne verloor het of opgebrek het as gevolg daarvan. Dopamine word afgesky in die brein en dit laat ons baie lekker voel. So is Brad Huddelson in sy boek genaam Digital Cocaine skryf, met bou ons breine weerstand op vir die dopamine en moet ons meer tyd en energie spandeer om die lekker gevoel te kan beleef. Dit geld ook vir online speeliekies. Dit word dan een gevaarlike syklus wat ons van beheer moet neem. Deestal verwijs ons na Nomofobi, dit is die vrees om sonder een werkende foon te wees. Denk aan hoe jy voel as jy foonse batterij pap word, of as jy iemand probeer bel en jy kan hulle nie in die hande kry nie. Hoe voel jy daar angstigheid? Daar is ook foumou, dit is die vrees om uit te mis, of om iets online te mis. So hoe kan jy weet of jy dalke paar aanpassings moet maak en of hierdie van toepassing is op jou? Dag het ek al klaar hier en daar een knopje gedruk wat jou nie baie gemakkelijk laat voel nie, maar dankie dat jy blij en verder luister. So, wanneer jy jouself begin afskeep, is dit een groot rooilig wat aangaan. As jy nie na jou eie hygiëne omsê nie, nie genoeg slaap nie, nie by fysische oefeningen uitkom of jouself begin afsonder, daai type goed is groot waarskiewings wat jy kan in gedagte hou en kan vraag, is ek dolk bezig om myself af te skeep? Dan natuurlijk ook dit leid na jou verhoudings wat afgeskeep word. So verkies jy eerder om alleen te wees en met sociale medievriende te in instede daarvan om saam met mense rond om jou te keier? Of jy vir my plekke wat nie internetkoneksie het nie? Jy sal selfs een geleentheid misloop. Speciale geleenthede omdat jy weet, jy gaan die internet kon ek nie. Of, wanneer jy so met jou kinders is, kyk jy na jou phone en nie in hulle oor nie. Of jy het jou phone aan tafel en sluit nie af om op een gesprek te focus nie. Hoe beïnvloed jou technologie en die apps wat jy gebruik en dit wat jy doen op jou phone, jou verhoudings. En dan daardens, die emotionele kant. Symptome wat geluist word vir digitale versloving, sluit die volgende in geirriteerd geit, vooral as jy nie op jou foon kan wees, of nie jou speeliekie kan speel, of nie kan sien wat ander mense online doen nie. Dan, hyperstimulatie, wat veroorzaak dat jy afgestomp raak en nie meer soveel sympathie en empathie verander wees nie. Hier is een groot probleem vir my, vooral met kinders. Hulle voel nadrand niks nie. Of verloor jy ook belangstelling in alledaagse dinge en mense, en raak jy angstig as jy voen af is, of as jy sien, oe, nee, ek gaan nie vandag by my sociale media kan uitkom nie. En voor jou kind, dat skermtijd verby is, of raak hulle ontsteld en voel of hulle wereld in mekaar zak en hulle gaan te kere en skree en huil en gooi goed rond. Daai is alles gevaartekens wat jy dalk raak sien in jou eie leven of iemand anders in. Nou, wat moet ons doen om hierdie probleem op te los? Wel, eerste plek, dit begin by erkenning, reg? Ons amal kan erken dat technologie en die internet en dit wat ons aanleid doen en verwaag word van ons, wel baie van ons tyd in beslag neem. Dit is die eerste ding. Nou kom ons begin by ons prioriteite. Hierdie het eindelijk niks te doen met technologie nie en daar is baie ander technische goed wat ek veel ek kan gee. Maar vir my persoonlijk werk dit om te begin by wat is belangrijk vir my en my gezin? So prioriteite Bijvoorbeeld jou verhouding met die heren, jou self, jou egenoot, die kinders, jou werk, familie en vriende. Hoe gaan jy hulle inpas en hoe maak ons seker dat dit wat ons online doen nie daai verhoudings en werk beinvloed nie? Doe nou na audit van jou tyd en die type activiteite wat jy op jou toestelle doen. Skarm is nie slagte tyd nie. En instel daarvan om skarm te bestuur, kom ons bestuur dit wat ons wel doen op ons toestelle. Ja, ons doen online bankdienste, ons besprek vliekkaarkies, ons kyk na ons programme, ons kyk na sociale media, ons doen ons werk, al hierdie goed gebeur op skerms. Ons gebruik het selfs om recepte te gaan soek. Maar, as jy dit gaan kyk na, wat kan jy identificeer, wat jy miskien op ander manier kan doen? Want, waar kan jy jou tyd spaar, en eerder, miskien een recepteboekvat, in stede van een voornvat? Dan, Doen een daglikse dietaks. Luister, ek wil hee, jy moet gaan probeer met jou gesin. En ek besef, dit is nie vir amal moendlik nie, maar dalk kan jylle een digitale vrije eten hee. Een keer een dag. Nou in Engels sê ek, a digital free dinner. En ek weet, partijmense, dit is nie vir jylle moendlik nie, maar vind dan een ander tyd. Dalk is dit op pad school toe, of in die kaar, of ewers waar jy kan contact maak en een gesels, goeie geselskap kan hee met die mense wat vir jou lief is dan sit grense in plek. En moet 24 uur per dag beskikbaar wees nie. Ek dink is ook belangrik dat ons nie van ander mense verwacht dat hulle 24 uur per dag beskikbaar is nie. Want ons kan toch so vinnig omgekrab rok as iemand ons blue tick, nee? op WhatsApp. Ons wil jylle met dadelijk antwoord. Nee, ons geef vir mense grasie, en ons neem in acht dat hulle voornedag ten die sekere tyd van die avond afgesit word. En ons sit het selfs in ons eie gesinne in plek. Dit werk so lekker om te sê, luister, ek is beskikbaar van 7-dardig in die ochend, tot 9 in die avond, en verder is dit gaan ek nie vir jou kan antwoord nie. Maak dit, jy, maak dit minder vir kinders, want hulle het nodig om vroer in die bed te wees. Dan natuurlijk, vat jy weklikse breek Ach, het is so lekker om op een saadrag of 'n zondag een paar uur jafoon af te skakel en net in die oomblik te wees. Nou, wat gaan jy doen in die oomblikke? Gaan vat een stapie met die hond, gaan leen in die park op een kombeers, kyk vir die wolke, leer jou kinders om verveeld te wees, kry die boordspeliekies, denk aan al die goed wat ons gedoen het tydens die grendeltijd. Dit het vir ons in julle paar oudeke ideas gegeen. Vakantietuie is kostbare tuie, Och, jy moet het asseblief benut. Die oomlikke wat niemand anders weer vir jou kan teruggeen nie. En die ty is saam met ons geliefd is. En dan wil ek vir julle twee goed noem. Eén is public figure film. Is ‘n film waarin ons gekyk het na diese internationale dokumentaar wat gaan oor ons praat ons nou van influencers. Hoe hulle sociale media gebruik as hull werk om mense bewus te maak van sekere goed. En Allewel dit hulle werk is, kyk ons in hierdie dokumentaar na hoe verslavend dit is vir hulle, maar ook vir ons, as mense wat wel hierdie mense volg, en hoe ons miskien betek hier onvanpaste verwachting het van hierdie mense wat alles op die internet moet deel. En dit is vir my een goeie film om net een bykie realiteit te gee van rondom die... Druk wat daar geplaas word op mense wat wel sociale media gebruik vir hulle werk en natuurlijk ook aan die ander kant die verantwoordelikheid wat mense wat wel een influencer is of invloedrijk is, die verantwoordelikheid wat hulle het om ons recht te laai. In dan is daar ook Kaspersky, die online spa, wat as jy nou nie weg kan kom van jou tafel af nie en jy wil gauwe breekie vat, dan kan jy by hulle online spa gaan inloer en a paar activiteite doen wat jou laat ontspan. I am so super excited today and honored because I'm speaking to someone I've been looking up to since my safety net journey started and someone that's taught me so much. And this is Brad Huddleston. So, Brad, thank you for joining me today. And all the way from the USA, Brad Huddleston is an internationally respected speaker, consultant, a teacher, and author, and I need to list your books, The Dark Side of Technology, Restoring Balance in the Digital Age, Digital Cocaine, A Journey Towards Balance, and that one I know has been Really well received in South Africa. And the latest one, which I have here in my hands tonight, is the digital rehab, learning to live again in the real world. Brad, I honor your time, and I'm super excited to, to be joined by another warrior who's fighting the same course and battle. So thank
1: you for joining me. Renette, listen, the honor is mine. It was a joy to meet you at UNESA. And I'm happy to serve you in any way that I possibly can. I, I appreciate you and what you're doing and uh, allowing me on your platform. So thank you.
0: I want to just stop and pause for a moment at this new book, Digital Rehab. It focuses on learning to live again in the real world. Why is this book a must read?
1: We have reached a very dangerous point internet where we have mass addiction around the world. I'm not exaggerating. Um, in fact I'm probably withholding some of the things that I know and see. We are at a literal dangerous very dangerous point where children have been given the equivalent of cocaine because as you know the other book is called digital cocaine and that doesn't come as a metaphor. Those are brain scans that are showing clear addiction both with digital addiction liking it to cocaine as well as heroin. And then with pornography it's a mixture of the two. It's a polydrug effect. So these brain scans are are very real and as we see the metaverse coming on which i'm writing a book about that right now as soon as i've finished the one that you're holding in your hand i start actually started the research prior to that we we're at a place now where addiction is is accelerating at at very very dangerous levels in terms of people's mental health so the suicide rates are up tremendously and when you Uh, trace that back and the self-harm, it's social media in particular is what's causing that. So kids, as you well know, are comparing themselves to other kids and then they get eating disorders and then there's the bullying, which they end up, some of them, with post-traumatic stress disorder. And these things are just growing exponentially. So detox is what this book is about. it's It's trying to encourage people to go on a journey where they literally achieve homeostasis in the brain again. And so it's a clinical look at what happens with dopamine levels by age group and all of those sorts of things in order for the brain to reach the, so the chemicals can go back to normal or homeostasis. It's probably the most difficult book I have ever written in terms of trying to get people to actually follow through and do it.
0: What do you think, Brad, is the biggest hurdle for people who realize that digital addiction is a problem? And that they need to do something about it, but they just don't take the steps. What do you think is the hurdle?
1: The biggest hurdle is the shame. Anytime someone is addicted, they have to admit it. I think the humility that is required to say, you know what, no matter what, this is going to cost me, because you are dealing with an addiction on the same level as cocaine and heroin. And if you've ever dealt with the traditional drugs of heroin or alcoholism, there comes a point when If they don't voluntarily go in to dry themselves out, if they're an alcoholic, say they'll be forced to do it. They may have cirrhosis of the liver, they may jaundice. They may get to the point where they're forced to do it because they collapse. they mm. They have convulsions or they have some sort of you know thing go wrong where they're admitted to the hospital, but and they have no choice. So the goal of the book is secondly, the most difficult thing would be to get people to do this ahead of a collapse. because with digital addiction, it's a mental problem. It's not the liver. It's not the lungs like smokers. It is a mental condition. And so when people have a mental problem, to admit that is very difficult for people. They don't want to be seen as weak. I understand that. Nobody wants to fess up to being having anxiety disorders and depression and suicidal thoughts, which these are the top symptoms of digital addiction. But until we humble ourselves, you can't be helped. And that's true of any addiction to whatever drug it may be, including you know, the digital ones. But the good news is there are so many people with compassion around. I mean, look at yourself and the people that we were with at UNISA. Yeah. Any one of those people in leadership, we could easily form a friendship and go, you know what, I need help. And we would instantly have friends. If you attend a good church and you're involved, there are people that you, you don't need to go to everybody. There are some people that talk too much, but there are people who don't talk and they love and they're, their support base. Yes. And that's really all you need. I tell people when, especially children, when they're cutting themselves, you know, self-harm, the first thing you need to do is go to someone and talk. You need to just talk and you need to get these pressures off of you. They'll build back up, but to get people over that hump, to where they will actually make an appointment with a pastor or a friend and just go admit it. That's probably the biggest challenge.
0: But what should families be prepared for when they take on this digital detox journey and um, the rehab challenge?
1: The first thing I would say is don't rush out and do it unless you're in a crisis mode. Okay. If you're approaching the crisis mode, relax and plan. First thing you have to do is plan because it's going to take time and you can't break the fast. You can't sneak and do a little bit. You can't, it takes four to six weeks with no technology at all. So you have to plan this and you may have to, not only in addition to your holiday time that you've accumulated, but if you have any mental health days that you can take or even just humble yourself and ask the boss for some unpaid leave and accumulate these days because it has to be you know contiguous. And um that is the challenging part is to plan it. If you're in a crisis mode, it's sort of like it doesn't matter you know what's going on in your life. If you get a diagnosis, for example, of cancer, you just pause life and deal with it. And there are people, especially gamers, who have these explosive anger things where they'll trash the house. I mean, I, you've probably seen some of the pictures that I've shown of kids that we've dealt with or the police work that I do I mean this happens and in those cases it doesn't matter what's going on in life you're going to have to hit the pause button and deal with it now the good news is the brain will respond in four to six weeks in actually facts three weeks you'll be over the, usually you're over the worst of the withdrawals because you're going to have withdrawals yeah so to answer your question you know preparation and planning and then sticking to it and doing it as a family would be The thing that I really emphasized in this, because in traditional drug rehabilitation, it might be just one kid or adult who gets you know hooked on the alcohol or something. And then you can isolate that one person from the home in a detox center. But in this case, the average age, for example, globally of a video gamer is 35 years old.
0: Yeah, that's,
1: that's the average age. Wow. So there are more dads who game than their children, but where's all the emphasis? It's on the children, but it needs to be on the dad. And then the mothers are often just as addicted, if not more so to social media than their daughters. So in this particular case, the entire family has to detox. Now you're talking about a huge challenge here to put the pause button on all the school activities that require WhatsApp groups and, you know, but the thing of it is we're talking about a mental health crisis on a global scale that we're in the middle of right now. And I say it's worth three weeks to get over the withdrawals, and extra three weeks for neuroplasticity to kick in and to bring help. And then that maintenance that you mentioned, that's really, I could have easily called that lifestyle change because that's what it's going to require. You cannot go back and do things the way they were. There's no safe amount mm -hmm. of a drug.
0: Ek het nou gepraat van die Digital Rehab boek van Brad Huddelson, wat definitief iets is wat ek kan aanbeveel, en in my eie boek maak jy ook in Skerm Slim praat ek oor digitale detox. Maar as jy doolklis is om een bieke meer hierin te gaan en jou gezin te help, wil ek jou aanbeveel om na my digitale detox pakket te kyk wat jou sal lei? Om na jou online gewoontes te kyk, praktiese wenke oor aanpassings wat jy kan maak en ook hoe om te beplan vir 2023 om jou digitale welstand en online veiligheid deel van jou prioriteit te te maak. Nou deel so my hierdie asseblief met jou vrienden, jou familie, want saam kan ons een goeie rippel effect veroorzaak. En vat gauwe ogenblik daar waar jy is en ga na Facebook, Instagram, Twitter en volg my asseblief. Ek sal so daarvan hou om met jou op die sociale media platforms te kan gesels by Cyber Wellness with Reanet. En onthou ook van my webwerf reanet.com Nou, indien jy dalk hulp nodig het, dalk is jy in die kieperboelie situasie vandag, dan wil ek jou herinner van die fantastische, soete reling wat ek het met Cadbury PS. Ons het een WhatsApp helpline geskep en jy kan net die woord help WhatsApp na 061 9797 -97 061 9797 -97 En daar gaan jy dan toegang krijt tot video's en heel wat inlichting rondom kieberboelie rai. Nou ek sit nou met een van hierdie lakke PS, Cadbury PS chocolades by my en ek weet ek gaan nou baie list maak soos wat ek om oop maak. Maar wat ek vir jou kan sê is, ons sê, say it like you mean it. Want ons wil hy ons allemaal moet verantwoordelijkheid omvaar vir die woorde wat ons online gebruik. Want ons elkeen maak een indruk op iemand. En daarom is het so belangrijk om te weet van hierdie hulpline wat beskikbaar is. En natuurlijk is SafetyNet ook daar vir jou as jy hulp nodig het. Help at SafetyNet.com Dankie dat jy saam geky het en kyk uit na volgende weekse episode op Marula Media wanneer ons vader praat oor hoe ons kieberslim kan raak. Tot volgende keer, blij en beheer van jou digitale gewoontes, reis veilig
1: op die internet en scan jou licht helder online.